0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um NW Podcast. Hoje estamos na nossa trigésima edição e estamos recebendo o doutor Heitor Soares, coordenador do nosso núcleo de agronegócio. Heitor, é um prazer falar contigo. Fala, Marcel. É uma satisfação
0: e um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo, falando de um tema tão importante para
1: o nosso país. código contigo, Heitor. Regularização fundiária, agronegócio. É, temos a questão da pandemia, é, a certeza de que o agronegócio é um dos vetores da economia do Brasil. E a regularização fundiária, por mais que seja um tema antigo, está em pauta e está em voga. Então, gostaria de começar esse bate-papo é, contigo é, pedindo para que você situe quem está nos escutando sobre o que é a regularização fundiária, quais são as modalidades existentes, até para que depois a gente possa avançar no bate-papo. Bom
0: demais. Marcel, é, eu sempre gosto de começar falando de regularização fundiária, mas me vem sempre um sentimento de, no... de, de nostalgia. E eu faço um, uma volta ao tempo. Eu retorno à faculdade, porque foi lá, no meu sétimo período, quando eu tive contato com a regularização fundiária, com o estudo da regularização fundiária, que é por intermédio de um grande professor e amigo meu, o Dr. doutor Federico Alves. Desde o período da faculdade é que eu venho estudando, conhecendo, lidando, praticando com regularização fundiária. Um tema que, apesar de que, como você disse, é muito antigo, mas, na verdade, ele deve ser tratado, e isso, percebam só essa situação, ele deve ser tratado como uma política pública. Porque a regularização fundiária, Marcel, ela traz desenvolvimento, ela traz segurança jurídica. Então, desde o meu sétimo período de direito, é que eu venho estudando e aprimorando esses estudos de regularização fundiária, que nada mais é do que a entrega do título do domínio para o cidadão. O cidadão que ali mora há mais de 20, 30 anos numa determinada residência e ele não, não possui a sua, o seu registro daquele imóvel no cartório de registro de imóveis da sua cidade ou da circunscrição da qual ele está abarcado. Então, a regularização fundiária ela vem no sentido de promover a regularização dessas ocupações com a entrega do título de domínio a quem é de direito. Essa é a regularização
1: fundiária. E, Heitor, quais são as modalidades existentes hoje, considerando todo esse, esse conceito que você acabou de passar?
0: Marcel, é, a regularização fundiária ela compreende duas modalidades, é, as gerais, que é a regularização fundiária urbana e a regularização fundiária rural. Quando a gente fala, Marcel, de regularização fundiária urbana, a gente remete para os municípios, para os núcleos urbanos, aonde ali existe a determinado município, um determinado distrito. Essa regularização fundiária urbana, muitas das vezes, em regra, Marcel, quem vai ter essa competência para poder praticar a regularização fundiária é o município, é o gestor público. Por isso que lá, né, mais cedo um pouco, eu disse que a regularização fundiária ela tem que ser tratada como uma política pública porque traz envolvimento social, traz segurança jurídica e ainda o, o, o gestor, vamos lá, na regularização fundiária urbana, o gestor que tem essa iniciativa de instituir um programa de regularização fundiária, ele também estimula a sua fonte de receita, porque a partir do momento que ele não estimula a regularização fundiária e não promove a regularização fundiária urbana, ele deixa de arrecadar um imposto que é o ITBI. Então, às vezes, quando você alerta esse ponto para o gestor público, para o prefeito, que ele tem uma possibilidade de estimular a sua receita e que com isso ele vai poder fazer opostos, que com isso ele vai poder investir na segurança, que ele vai poder investir na infraestrutura do seu município, no turismo, ele tem a percepção dessa real necessidade de se fazer a regularização fundiária urbana, né? É, e essa modalidade da regularização fundiária urbana, Marcel, que, em regra, quem tem essa competência para se fazer é o município. Mas, na verdade, o que, que acontece? Há também uma parcela da sociedade que, de forma organizada, tem condição de se provocar o, judicialmente o município para que ele faça a regularização fundiária. De que maneira? Se organizando, de forma na lei, de acordo com a lei e contratar um advogado para que esse advogado a instrua a como está requerendo esse seu direito. E, de outro modo, nós temos a regularização fundiária rural que as competências para se promover, ou ela será do Estado ou ela será da União, quando essa terra for da União. Né? E aí quem tem essa competência para se fazer essa regularização fundiária é o INCRA. Então, a regularização fundiária rural ela, por muito tempo, e isso a gente, quando a gente pega um aspecto voltado do governo federal, ela não esteve em voga, mas nos últimos três anos a regularização fundiária se tornou um assunto muito pautado no Congresso Nacional. Então nós temos esses, essas duas modalidades e, claro, que dentro de cada uma delas, de cada uma delas, também vai haver as suas modalidades e os procedimentos. Porque aí nós vamos falar de legitimação de posse, enfim, outros institutos jurídicos para estar tá se fazendo a regularização fundiária, Marcelo.
1: Perfeito, Heitor. Deu para ter uma noção aí, inclusive, da importância desse instrumento. né? Você acabou citando, inclusive, um benefício direto, quando a gente fala do gestor público, né? a possibilidade de uma arrecadação maior e que pode reverberar investimento em outras áreas importantes né, de uma gestão, seja da Prefeitura, do Estado, da própria União. Mas existem outros benefícios, Heitor, que, que a regularização pode trazer, além desse da arrecadação que você já disse? Na verdade, o, o, os benefícios, a gente tem que compreender que a regularização
0: fundiária ela é um conjunto complexo de medidas. E, e quais são essas medidas? São medidas urbanísticas, medidas sociais, medidas jurídicas... Esse conjunto de medidas, que a gente pega de todo o conjunto urbanístico, social, jurídico, elas impactam diretamente na vida das pessoas, né? Porque, percebam só, tem uma determinada casa, um determinado bairro, uma determinada casa, que a família não tem o título de domínio. Acontece que essa família passa por momentos difíceis, pode ser que ocorra uma separação, e aí a gente precisa entender como que fica... É, o início do procedimento da regularização fundiária. Como que fica essa situação quando há um desentendimento porque quem que vai regular? De quem que vai ser essa casa? Então, na verdade, Marcel, a, os benefícios eles são enormes e começa desde esse ponto social onde você entrega o título e a partir daquele momento facilita a questão da sucessão ou a dissolução de uma união estável, porque o que se observa muito, Marcel, e eu preciso chamar a atenção nesse aspecto, que é a gente vê que há municípios que estão fazendo regularização fundiária sem uma lei específica. Né? Essa lei específica ela é importante demais para poder dirimir essas questões e a lei geral, que é a 3465, ela vem dispondo da possibilidade de se fazer uma parceria com o Tribunal de Justiça para que haja os centros de solução de conflitos. Esses centros de solução de conflitos, a partir do momento que for feito o convênio, vão dirimir essas questões que estão envolvidas também dentro da regularização fundiária. Por isso, é um procedimento complexo e envolve o lado social. A partir desse momento que você consegue instituir um centro de conflito para poder dirimir questões de posse que existem dentro dessas, desses imóveis que não estão regularizados, você traz esse benefício social, de satisfação social, de tranquilidade social que precisa ser levado em consideração. Outro ponto também, Marcelo, é que você traz o desenvolvimento porque se você não tem um imóvel regularizado, às vezes você tem um FGTS bacana, você tem um salário bacana e você não tem um dinheiro à vista. Então, o que você precisa? Você precisa financiar a casa. Só que se essa casa não tiver registro no cartório de imóveis, você não consegue financiar. E aí, como é que fica? Você não tem uma condição de fazer um financiamento bacana. É, outro aspecto importantíssimo da regularização fundiária, esse abordado da arrecadação é bom para o ente público, para, o, 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 a, para a prefeitura, que vai estar arrecadando o TBI. Mas outro benefício que também, que a regularização fundiária um traz, é a questão da expansão urbana e de organização. Né? E com isso você consegue ali, num determinado bairro a partir do momento que você regulariza, você agrega valor, porque os imóveis passam a ter um outro valor, ou seja, aquele cidadão que a partir do momento que teve o seu imóvel regularizado, ele agregou valor ao bem dele, então se lá na frente, porventura, ele tiver que vender essa casa, essa casa vai estar valendo muito mais do que ele comprou e depois do procedimento de regularização fundiária. Compreende porque é tão importante a gente falar desse assunto e estimular a promoção da regularização fundiária, Marcelo?
1: Ah, confesso que eu não tinha a noção da profundidade e de quantas áreas um instrumento como esse poderia é, atingir. Nesse sentido, inclusive, por você falando aí de todos esses benefícios, as vantagens, a gente percebe que para que a regularização ela avance, principalmente por parte do, do setor público, existe a necessidade é, da atuação de várias, de vários entes públicos, né, organizados para que esse processo de desenvolvimento e de regularização possa acontecer. No Brasil, sob a, sob, sob a tua ótica hoje, o que, que é necessário fazer para que a gente tenha uma governança fundiária melhor? Como que a gente pode, através das ações do poder público, fazer com que esse instituto seja utilizado da melhor forma?
0: Olha, Marcelo, essa é uma missão muito grande, porque a gente precisa estar sempre provocando o poder público a trazer esse debate. Eu... Eu me recordo que no período da faculdade eu já começava a frequentar a Comissão de Direito Agrário da OAB Seccional de Goiás e sempre presente, sempre participando, porque a comissão é uma comissão que preserva muito o estudo acadêmico. Então, toda reunião de comissão havia estudos, estudos muito aprofundados, muito técnicos. Então, a comissão e principalmente o papel da Ordem dos Advogados do Brasil é de nesse momento auxiliar a sociedade em diversos aspectos, seja o poder público, seja a sociedade civil, resguardando a Constituição, defendendo direitos, direitos e garantias fundamentais. Então, a ordem ela tem esse papel muito importante. E desde o meu período da faculdade, o qual eu já participava dessa comissão e depois de, de aprovado no um exame de ordem, eu fui chamado para poder entregar, para poder fazer parte da diretoria da Comissão de Direito Agrário da Seccional de Goiás. E a partir desse momento nós começamos a fazer o seguinte movimento, chamar a sociedade civil organizada para poder estimular o debate, porque a gente precisa aprimorar as técnicas de regularização fundiária. desse sentido, a gente começa a poder a conscientizar o gestor público, a sociedade civil também, a estar fazendo a regularização e automaticamente né, fazendo governança fundiária. Se a gente fizer uma análise, a nossa lei de registros públicos ela é da década de 70. Se você analisar antes disso, já se né, titulava determinadas áreas por sesmarias, por registro paroquial. Ou seja, isso tudo antecedeu a década de 60, mas somente a década de 70, mas somente depois de 70, na década de 70, que veio realmente a lei de registros públicos. Ou seja, se você fazer uma análise ali, eu falo isso com muito domínio, porque eu atuo muito na área, eu vou muito na região norte e nordeste. O que tem de problemática por conta de falta de governança fundiária? Você tem uma área de 64 mil hectares, entendeu? Mas essa área tem um registro em um cartório de um município vizinho. Se você for no outro município vizinho, a mesma área também possui registro, mas tem 30 pessoas que possuem o domínio dessa área também. Você fala, meu Deus, como que se resolve essa situação? Ou seja, falta de política fundiária, falta de governança fundiária. Então, quando a gente vem, e eu falo que, que nós, quando a gente participa da OAB, a gente precisa realmente nos entregar para o coletivo. Quando eu participei, quando eu fui chamado para a diretoria, eu falei, cara, eu preciso me entregar para isso aqui. E foi quando eu tive a ideia de, em 2018 fazer a primeira audiência pública de regularização fundiária na Assembleia Legislativa, onde nós chamamos as principais instituições, chamamos defensoria, chamamos ministério, chamamos o PUC, chamamos o FG, falei, galera, vamos todo mundo discutir isso aqui, a gente precisa aprimorar essas técnicas, e o evento foi um sucesso. Participou o prefeito, participou o vereador. Então, participar desses eventos, promover esses eventos, e é claro que a pandemia, nesse meio tempo, ela prejudicou muito porque esses eventos eles são importantes e surgem muitas dúvidas, e acaba que o evento presencialmente ele estimula é, a, a, essa situação. Mas o que, que acontece? A governança fundiária ela tem que ser estimulada por meio desses movimentos, esses movimentos precisam retornar, e eu até falo que eu preciso ter mais essa iniciativa de retornar com esses movimentos para ser discutido isso, e a gente promover a regularização fundiária, principalmente nessas áreas ali do Norte e do Nordeste que precisa tanto.
1: Entendeu? Fantástico, você respondeu além de tecnicamente, com bons exemplos de como a gente consegue levar para o dia a dia é, a possibilidade de discussão, de análise aprofundada do tema e, óbvio, buscando a, a resolução dessa, dessa problemática. E confesso, depois desse bate-papo ficou muito mais claro. E talvez seja um tema para a gente voltar com mais um capítulo, hein? Bastante coisa interessante para falar e vai ser um prazer te receber aqui por outras oportunidades gostaria de aproveitar para te agradecer todos todos esses esclarecimentos aqui só só reforçam aí a importância do agronegócio no Brasil não é à toa que é o segmento que junto com alguns poucos Exato. outros auxiliam a nossa economia a se movimentar em tempos tão difíceis né e que esse bate-papo é técnico jurídico e que consegue trazer na prática boas soluções só vão agregar para todo mundo que está aqui escutando a gente obrigado viu eu tô pela oportunidade de fato de fato,
0: Marcel, eu que agradeço a oportunidade, agradeço você, agradeço doutor Matheus, agradeço doutora Giovanna, é, o nosso amigo do Mato Grosso, é, diretor sócio, e nós estamos aqui com esse intuito, é de levar conhecimento, de debater temas que são importantíssimos para o nosso Brasil, tá certo? Um abraço, com caro. Caro.
1: fiquem com Deus, e obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Fechamos aqui mais uma edição do nosso MW Podcast. Aguardamos vocês na próxima. Um grande abraço.